0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. We hebben vandaag aflevering 43 alweer en ik zit hier met twee heren. Aan mijn linkerzijde zit Michiel De Jager van Korp Advocaten. Goedemiddag Michiel. Goedemiddag Jet. En aan mijn eigenlijk aan de voorkant van mij zit Constant van Tel van Vesper Advocaten. En vandaag gaan we het hebben over de clawback. En dat is mogelijk een wat technisch onderwerp, maar wint steeds meer aan belang. En de Hoge Raad heeft recentelijk daar iets vernieuwends over gezegd. Maar Actu-
1: Actueel is altijd.
0: Actueel is altijd, zo zijn we bij deze podcast. Maar misschien even terug naar de basis. Michiel, kijk ik jou even aan. Wat is eigenlijk een clawback?
1: Een clawback is, um, nou heel kort gezegd, een manier om geld terug te vorderen. Beloning, meestal een variabele beloning terug te vorderen van een bestuurder of breder een werknemer... onder bepaalde omstandigheden. Met andere woorden, je hebt een bonus toegekend... op basis van bepaalde feiten of omstandigheden. En er blijkt later, wat voor reden dan ook... dat niet aan die feiten of omstandigheden is voldaan. Eigenlijk heb je dan die bonus ten onrechte betaald. En hoe ga je die dan terugkrijgen?
0: Oké, helder. Zo'n bevoegdheid tot terugvordering. Heb je die dan op basis van de wet of is dat contractueel...
1: Dat, dat kan in beide gevallen. Dus je hebt contractuele clawback-bepalingen en dat, daar is gewoon contractsvrijheid. Dus je kunt afspreken wat je wil. Ja. En je hebt een aantal wettelijke clawback-bepalingen. Uh, de wetnormering topinkomens, de WNT, kent er eentje. Uh, alles wat je teveel krijgt, boven de norm krijgt, moet worden teruggevorderd. Um, maar ook in de WFT, er, daar weet constant uh, alles van. Maar ook in de WFT bestaan wettelijke clawback-bepalingen.
0: Ja, en, en volgens mij, het R.S. dat we vandaag willen spreken, dat is eentje van die tweede categorie, toch? Constant?
2: Ja, ja. Ik denk, ik denk de, de, de ba- van oudsher de basis voor clawback. denk ik, onverschuldigde betaling. Dus dat is een uh, gewoon een boek 6-leerstuk dat nee, geldt voor uh, alle verbindenissen. Dus. Ja, voor alle verbindenissen, maar ja. dus ook uh, inderdaad. En dat is dan met name de situatie dat een bonus gebaseerd is op uh, ja, foutieve informatie, uh, dan kan je dus eventueel die bonus terughalen, dan zie je dat dat voor de NV bestuurders is dat geexpliceerd. Ja. Uh, is dit, ik zit ook he, zo uh, in de wet uh, neergelegd, maar dat is eigenlijk niets meer of minder dan die onverschuldige betaling. En dan zie je de WFT, is het uh, is eigenlijk, nou ja, is, is dat dus niet meer de enige grondslag van Klobek, maar is ook gezegd, ja, eigenlijk iets bestraffends heeft dit. Als jij, uh, ja, je niet houdt passende normen in zaken... correctheid en bekwaamheid.
0: Ja, betrouwbaarheid. Ja. Uh, ook bekwaam, ja. Dan, uh, ook
2: dan kunnen we het ook terughalen. Dus is, dat is best een lastig. Want daar zit iets punitiefs in. Hè. Het is niet zo van, oh, je hebt een bonus gekregen... op basis van verkeerde informatie. Iets nee, nee meer, anders, ja. hè, het is meer ja, Je hebt ook, iets fout gedaan. Je hebt iets fout is gedaan. Als straf, ja. Dat kan los zijn van de gronden waarop je de bonus hebt gekregen. En ja. we gaan die bonus... Maar het
0: we wel vaak met elkaar terughalen. samenhangen, toch?
2: Zou maar dan, is het echt ik. een grondslag, hè?
1: Het is een verplichting. De verplichting wordt opgelegd aan de financiële instelling. Ja.
2: Maar is, het, is dat dan ook de grondslag van de vordering? Nou, dat ligt er een beetje aan. En dat is denk ik ook essentieel in deze zaak. Of het uh, nietig is of niet. Maar je hebt gelijk. Normaal gezien moet een verplichting is opgelegd aan de financiële onderneming. Ja, die moet dat doorvertalen richting Precies. de werknemer. En dan geldt gewoon het arbeidsrecht. En dan is het natuurlijk de vraag of dat lukt. Uh, nee. Of dat het arbeidsrecht daar niet tegen verzet en dan denk je met name aan goed werkgeverschap, van ja, uh, Jose, waar komt, dit, waar komt dit in één keer vandaan? Of je, je, je overdrijft en uh, haalt te veel bonussen terug, terwijl de schade eigenlijk heel gering is.
1: Ja, en de keerzijde van het goed werkgeverschap is natuurlijk het goed werknemerschap, wat ook weer een grondslag kan zijn om een bonus terug te vorderen.
0: Ja, ja, ja of juist te beroep op behoud. Ja. Maar misschien even dan kijken naar het arrest waar we het hier over hebben. Het is een zaak AWN Amro. Wie van jullie kan in een notendop vertellen wat er speelde?
1: Nou, dat wordt een, een, een kleine notendopje. Hazelnootje. Um, Hazelnootje. Hoog over uh, ging het om een fraude. Was het een, een fraudezaak? Ja. Waarbij een medewerker van uh, ABN AMRO nou ja, fraude had gepleegd. Dat kwam vast te staan. De bank had daardoor schade geleden. Er liep ook een straf, was aangifte gedaan. Er liep ook een strafrechtelijk onderzoek. Dat was nog niet afgerond op het moment van de civiele zittingen. Maar de civiele rechter heeft in ieder geval wel de werknemer veroordeeld... en ook aansprakelijk geacht en veroordeeld tot schadevergoeding. Meen 180.000 euro. Dat is wel significante significant fraude. Maar waar ze nou precies mee fraudeerden met, met passen of paskies of iets dergelijks? Maar het was iets...
0: Nee, dat doet er ook denk ik niet zo heel veel toe. Nee. Het gaat ons vooral om het, het gevolg. Dus er stond ja, civielrechtelijk vast dat deze persoon buiten zijn boekje was gegaan... en daarvoor schadeplichtig was. Ja. En in het verlengde daarvan zei de bank... En nu wil ik ook de bonussen terug over die periode. Precies. En die bonussen moet, relatief... moet
2: ik de bonussen terughalen? Ja. ja. ja want die zei, die zei: kijk, dit is niet een vrijwillige klapbek. Dit is een verplichte klapbek. We moeten, ten, waar ten, ja, waar je moeten het over Ten hat. alle tijden ja. moeten wij handelen. Nou ja, dan, dan doorloopt het een aantal instanties. En ja, wat, wat natuurlijk wel uh, lastig is, is dat uh, in ieder geval de wet zegt niet. Geef, zeg zegt niks over de omvang van de clawback. Dus het is ja, beperkt tot vijf jaar terug. Dat is gewoon de wettelijke verjaringstermijn. Maar vijf jaar bonussen terughalen kan natuurlijk best een groot bedrag zijn. Het was hier heel weinig, viel me op. Het was maar 9000 euro, meen ik. Ah,
0: okay. Het ging echt om het principe. Het is ja, natuurlijk ook nog de, bonuscap, ja, en de ver... dus waarschijnlijk En,
1: en de verplichting. <laughs> de, dus ja. de bank kon niet anders. Ja. Ja. Maar het,
0: ging, het is duidelijk dat dit een principezaak voor ABN AMRO is. Ja. Wat ja. ik goed begrijp. Maar misschien eerst even voordat de raad tot een arrest kwam. Wat vonden de
2: lagere rechters hiervan? Mocht er worden geklopbegd of moesten worden geklopperd? Nou ja, die, die vond dit best wel ingrijpend. En die zei, ja jongens, je moet eigenlijk wel... Okay, die is
0: het... wel uh,
2: rechtbank als Hof, hè? Even ja, het, ja, het staat wel vast. Uh, ja, En ook de, de AG was eigenlijk op, uh, die, 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 op ja. dit punt uh, was die het eens met het Hof. Dus de raad ging eigenlijk uh, contrair tegen die ja, drie uh, instanties. Uh, dus in die zin wel bijzondere uitspraak. Ja, de uh, kenbaarheid. Uh, van ja, oké, okay, maar oké, okay, er, is, er is iets misgegaan. Maar hoeveel bonus kun je dan terugvorderen? Op, op welke... Wat ja, omsta- was de grondslag, Ja, dat was op welke probleem. omstandigheden ja. kun je die bonus... Uh, dus, dus die hadden eigenlijk verwacht dat er iets van beleid zou zijn... over de, de aard van de overtreding en de ernst. Uh, hè? Bijvoorbeeld als je... Als je enorm veel schade aan de bank berokkent... dan zou je zeggen, dan kun je meer terugvorderen. En helemaal natuurlijk als uh, ook die bonus bonus is toegekend... en als daar een koppeling is met met bijvoorbeeld de fraudezaak. Maar als je een penjat, dat gaat ook al niet goed... Maar ja is, een, is dat, is, ja. ja, is dat een reden om dan vijf jaar terug te vorderen? Dus je ziet dat uh, zowel de rechtbank, maar in ieder geval het Hof... Ja, toch een soort kader uiteenzet. Ja, we verwacht eigenlijk wel een soort beleid langs deze lijnen. En daar ging het, en daar ging het om in... Uh, ja, en er, was wel, er was
1: wel iets van een beleid aangevoerd, uh, meen ik me te herinneren. Waarbij er werd gezegd namelijk door de bank... "van ja, we hebben de bevoegdheid om ofwel de gehele ofwel de gedeeltelijke bonus terug te vorderen en, en met name het Hof struikelde over die vraag van, ja, maar in welke omstandigheden of in welke gevallen ga je nou de hele bonus terugvorderen? Wanneer nou de halve? Is er beleid? En daar kwam niet heel veel antwoord op.
2: Nee, nee, dus die keken toch met een arbeidsrechtelijke bril naar en uh, de Hoge Raad zegt dan ja, alles goed en wel, maar in de wet, in de WFT staat te alle tijden en ja Als je dus een I, als ei als stelt dat je allerlei beleid moet vaststellen... dan, dan beperk je dat. En dat ja, dus, die, dus ook die, het feit dat als je geen beleid hebt... kun je nog steeds ja, terugvorderen. Ja, ja. En dan, uh, dus eigenlijk best een kort arrest. En dan is natuurlijk een beetje de vraag... Ja, geef je hiermee carte blanche aan een bank van dan een werkgever... Om, uh, ook als er iets ja, marginaals gebeurd is... maar je voldoet wel aan die norm van... Uh, hè, dat je, dat je uh, nou, bekwaamheid, correctheid, et cetera... en wat een vrij vage norm is. Bijvoorbeeld die had een pen. Uh, ja, geef je daarmee eigenlijk carte blanche aan de bank... om dan vijf jaar volledige bonus terug te vorderen. En dat, dat houdt denk ik... althans vind ik een ontzettend interessante rechtsvraag. Maar,
0: maar wat, wat is het jouw antwoord op die vraag? Want dat is natuurlijk... Waar we naartoe gaan, wat betekent dit arrest voor de praktijk? Kunnen we inderdaad als, als of werken? Kan een financiële instelling met dit arrest in de hand gewoon zeggen... nou ja, mijn beleid, dat is letterlijk een naviertje. En ik zeg niet precies wie, wat, wanneer, waarom. Maar ik zal in het individuele geval heus wel toelichten... waarom ik wat heb gedaan. En, en daar moet je het dan mee doen. Of zeggen we, nou...
1: Denk dat de bank de, ja, Ik denk dat de werkgevers er sowieso goed aan doen... om beleid te formuleren met voorbeelden, niet limitatief in dit geval zullen we dit doen, in dat geval zullen we dat doen. Ik weet niet of je verjaardingsmijnen moet beperken... maar dat zou eventueel ook nog kunnen. Um, maar ik, ik vraag me, en nu bedenk ik me ook net... misschien is dat wel de reden dat er in die uitspraak werd opgeschreven... dat de bonus maar 9000 euro bedroeg. Dus het bedrag wat ze terugvorderden, stond niet in verhouding... geen enkele verhouding tot de schade die ze hadden toegebracht bijvoorbeeld. Als dus de schade 180.000 euro is toegewezen, de bonus was 9000 euro... Kun je je afvragen of dat, of dat iets met elkaar te maken heeft gehad?
0: Ja, maar kijk, de Hoograad benadert natuurlijk echt meer als principiële vraag. en lijkt gewoon weinig, beleid heb je niet nodig. Ja. Precies, weinig weging te zijn van deze concrete omstandigheden van het geval. Ja, ja, de Hoograad is
2: volgens mij gewoon dat hof, de rechtbank met het hof, te ver is gegaan door te zeggen... Je, je, je moet dat moet je, je, je beleid, beleid hebben. hebben. Ja. En dat, dat volgt ook, ook niet zo, hè, als we dan gewoon puur arbeidsrechten bekijken... Dat volgt ook niet zozeer uit... Arbeidsrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad... ...dat je bijvoorbeeld bij de E-grond... ...dat je per se beleid nodig hebt. Die kenbaarheid kan ook uit andere omstandigheden volgen. Of kan ook bijvoorbeeld... Nou, ja, je
1: bankiers eten bijvoorbeeld, je zult niet stelen. Nou ja.
0: Nee, oké, okay, maar dan nog steeds blijft de vraag open. En Constantin zat daar net ook wel erg op van... ...wat is dan nog steeds de omvang? En ik snap jouw punt ook, hè, 9.000 versus 180.000. De gevoelsmatig zitten ze dan aan de onderkant... ...wat ze eigenlijk terugvragen, maar ze konden niet meer terugvragen. Nee. Moest niet meer terugvragen. Maar ja, dan, dan zou je dan er wel goed aan doen om in zo'n beleid op te schrijven. Uh, in omstandigheid X denk ik aan de helft en omstandigheid Y denk ik aan het geheel. Of kan je dat niet doen en zeggen we dat wordt altijd een beetje een sausje van omstandigheden
2: van het geval. Ja, maar je moet wel goed motiveren. Dus ik denk dat dat de les is. Ja, je beleid naar het individu. Naar het individu. Ja, dus maar nog dat steeds... in je
0: beleid, dus blijf je hoog over dan relatief. Nou,
1: misschien wel. Misschien kun je wel volstaan met, we, we zullen van geval tot geval beoordelen waarbij we omstandigheden zoals, en dan noem je die, die, nou, die syllabus aan omstandigheden noem je op, en dan in de individuele motivering naar de werknemer toe, in dit geval was het ontslag bestaan de voet. Dus die brief, die is sowieso al heel erg belangrijk. Daar moet je al heel erg goed in motiveren. Ja, als je dan een klobeet gaat toepassen, moet je dat denk ik ook uitschrijven en motiveren daar.
0: Ja, maar dat, dat kan ook in een brief ja. na de ontslag van ja, een voetbrief
2: toch? Separaat. Dat ook maar dat moet daar
0: wel maken. voortborduren. Ge- zo ik lees, beleid, ja.
2: beleid is geen verplichting. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je dat toch vrijwillig wil doen. Omdat het nou eenmaal alle kanten waaiert. Het, het is zo breed. En inderdaad, als je uitgebreid beleid hebt en je past het toe. Ja, dan kun je gewoon verwijzen naar het beleid. Maar als je dat niet hebt, dan dicteert denk ik het goed werkgeverschap. Dat je dat uitgebreid motiveert. En zorgvuldigheid, dat je uitgebreid motiveert hoe je komt tot, tot die ene bonus uit 2017 die je terughaalt. Maar hebben
1: banken niet... Misschien een hele open deur hoor. Maar hebben banken niet altijd een soort beleid... dat je niet zult stelen?
0: Ja, je moet brandschoon zijn als bankmedewerker. Dat staat gewoon al op al hun uh, die stel, die codes stel. volgens mij. Tof.
2: Ja, nee, dus ik denk, uh, denk dat... Uh, misschien is ook niet zo heel veel discussie. Ja, je hebt altijd wel grijs gebied over de gevallen... waarin je het moet toepassen. Maar misschien ja. die omvang die lastig is. Omdat, omdat het zo ingrijpend kan zijn ja. als je vijf jaar bonus terughaalt.
0: Maar we komen tot de conclusie dat je dat dus ook echt niet... Behalve misschien wat voorbeelden niet echt kunt concretiseren. Omdat je van tevoren niet nee, weet, de weet niet wat de omvang van de schade is, de omvang nee. van de fraude, de omvang van
1: het disfunctioneren
0: of wat dan ook. Ik ja.
1: kan me een zaak herinneren uh, waarin de medewerker zelf geen fraude had gepleegd, maar zijn ondergeschikte had fraude gepleegd. En die had hem gefeteerd op allerlei hele uh, nou ja, luxe tripjes naar de, de Formule 1 in Abu Dhabi, uh, jachten, hotels en. Dat werd uiteindelijk die werknemer ook wel kwalijk genomen. God, had je misschien toch wel beter naar moeten kijken. Of heb je niet wat makkelijk die, die bonussen toegekend aan die frauderende werknemer. Maar d- daar had de medewerker dus zelf geen fraude gepleegd. Maar nee, er maar was je wel iets van onzuiverheid. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, maar je kunt je voorstellen dat dat in een beleid ook tot uitdrukking of in de, in de hoogte van de klobberk misschien tot uitdrukking wordt
2: gebracht.
0: Ja, maar kijk, deze zaak gaat nu terug naar het Hof.
2: Ten Bosch, ja, die heeft niet veel ruimte natuurlijk. Niet veel speelruimte om het nee, anders te doen dan nog
0: Nee. nee, maar je kan je, ik, ik zou wel het interessant vinden om te zien... wat het Hof dan gaat, ja. gaat opschrijven om te komen tot die eindconclusie... die de Hoograad in zekere zin heeft gedicteerd. Maar daar ja. zit wel weer iets van kleuring ook weer in.
2: Ja, dat is ook wel interessant. En kijk, dit was inderdaad wel... Hè, want ik zei net, ja, het is vaak wel duidelijk... Uh, welke grondslag je dan terugvordert. Nou, dat is misschien bij die correct gedrag. Kun je inderdaad fraude, uh, nou, dat soort zaken. Maar je hebt ook dan die bekwaamheid... Ja, het zou toch best, ja. best gek zijn als je, als je iemand ontslaat... omdat hij niet... ja, dysfunctioneren, onvoldoende bekwaam is... en je zou dan nog eens alle bonussen terugvorderen. Dus dat, daar is natuurlijk niet helemaal voor gesteld. Nee, dan, dat en, voelt ook niet helemaal. Nee, maar dus okay. ook op dat vlak kan Ligt het Ligt ook wel weer aan wel... wat de aard van dysfunctioneren is natuurlijk. Ja, op dat ja. vlak kan ik me ook voorstellen dat je toch iets meer inkleuring... Uh,
1: ge- nee, maar stel, je hebt een bepaald product verkocht... of een bepaald... En, en er blijkt later dat het eigenlijk toch niet helemaal klopte... en je hebt wel heel veel omzet daarmee gegenereerd. Ik, ik denk even zo heel actueel aan de Woekerpolissen. Je je in, die, in die tijd heb je een Woekerpolis bedacht. Daar werd heel veel geld mee verdiend, dus je was de gevierde... Uh, Jongen of meisje, zeg maar binnen die onderneming. Ja, maar dat heb
0: je toch nooit in je eentje gedaan?
2: Dat is nee, een, maar dat is het uh, probleem.
1: Uh, maar zeven st- maar dus je hebt daar meegewerkt en je hebt dat dus bedacht. En later blijkt van: oh, wacht even, dit is een Hoekopolis en oh, wacht even, publieke ja, opinie. Maar
0: Dat is wel een stuk moeilijker dan zo'n fraude, want dat is allemaal. Ja, ja, het systeem dat, dat dus van, de, de van de verzekeraar maken. heeft dat natuurlijk bedacht. Ik snap je vergelijking wel. Nou ja, dat, is,
2: dat is interessant. Uh, Exercitie, ga je op een gegeven moment uh, toch die soort ministeriële verantwoordelijkheid krijgen, bovendien? Van ja, onder jouw watch zijn deze producten, hebben ze producten zich ontwikkeld. Ja, wij vinden jou ja, niet geschikt voor deze functie. Geschiktheid, bekwaamheid, dat ligt op ja. elkaars verlengde. Maar die toerekening naar het individu is lastig dan hoor. Ja, dat is heel lastig. Dat zie je ook daar worstelt. Ook de, de, de tuchtrechtbanken de worstelt daar ook mee. Van ja, wanneer. Kan je nou iets toerekenen, helemaal zo'n banksetting? Ja, dan, dan is het een collectief product. En ze hebben we ook een podcast maar er... over
0: gemaakt. Toch die, die was uh, goed. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> maar misschien nog even voordat we gaan afronden. een Klein zijstapje naar dan, want we hebben het nu vooral over die wettelijke clawback. Naar de contractuele clawback vinden we de lijn die de hoge raad nu aanlegt. Hè, van je hoeft eigenlijk, ja, je moet wel beleid hebben, maar er hoeft eigenlijk betrekkelijk weinig in te staan. Uh, hoe zien we dat met een puur contractuele clawback?
2: Nee, nee. Hier, hier was het heel duidelijk in de wet, hoewel dus die WFT in principe niet doorwerkt richting de individuen, naar richting personen, stond heel duidelijk te alle tijden. En dat was het haakje dat Hoograad heeft gebruikt om te zeggen: ja, dan kan je dat eigenlijk niet verder. Uh, beperken door beleid. Dat is een beetje de, nee, de dat de dat, premisse, ik. Maar, dat beleid... ik
0: probeer even terug toe te gaan naar, naar de, de situatie de controle, dat ja. je in de arbeidsovereenkomst een ja, theorie zou dat, opschrijven. alle super... tijden mag ik het van jou terughalen, deze bonus. Oh,
2: zo, oh, leuk. Ja, dat lijkt mij niet. Je
0: dat je dat zou, lijkt mij niet. Ja, precies. Ja, dat
1: niet nee, maar dat, dat zal altijd ja. een weging zijn. En, en we hebben natuurlijk allemaal van dat soort clausules wel opgeschreven waarbij we uh, bonussen of... Uh, nou, misschien moet je wel denken aan als je in overnameovereenkomsten bijvoorbeeld een earnoutregeling regeling maakt... met good leavers, bad leavers. Eigenlijk is dat ook een vorm van een clawback, hè? Je
0: ja, dat ligt liever. natuurlijk heel erg aan de vorm van een participatie. Of nee, mensen dat nee, überhaupt maar, al iets hebben gekregen. Maar ja, er is volledig goed afscheid.
1: dus je kunt opschrijven wat je wil. Maar de bedoeling is altijd dat je dan in ieder geval zo duidelijk mogelijk opschrijft... in welke gevallen je wel mag terug, terugvorderen. Ik weet niet of je daar een beleid voor moet hebben... maar dat schrijf je in ieder geval in die desbetreffende overeenkomst.
0: Ja, maar dat is, dat is nou misschien niet... Het woord beleid is dan niet goed, maar in ieder geval... Een uitgewerkte Richtlijn. contractuele afspraak. Absoluut. Of dat nou in geïncorporeerd beleid
2: vast ligt. Of in de individuele arbeidsovereenkomst. Anders dan. Als neigde, je hem gewoon in. Als neigt bijna een beetje naar eenzijdige wijziging. Als je op basis ja. van zo'n vage norm. nog even van alles gaat terughalen. Ja. Dus nee, dus daarom. Dus dat, 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 en dus dat zeker met terugwerkende kracht. Hoe... En wat de rechtbank en de Hof deden. was op zich niet gek. Ik denk dat ze gewoon een arbeidsrechtelijke norm erop toepast. En het Hoge raad zegt. ja maar jongens, dit zit toch anders? De financiële sector is gewoon anders. Dus WFT is dominant ten opzichte van. Ja, is anders producteur. dan andere sectoren. En dat gaat ja. toch wel uiteenlopen. Maar had uh,
0: in een andere casus waarbij misschien die fraude niet 100% stond ...en de bonusomvang anders of hoger was geweest. Hadden we dan eenzelfde arrest gehad? Hadden we hetzelfde principe gekregen?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat je uiteindelijk ook gewoon met de normale... Als je, als je nou even de clawback wegdenkt... ...hoe zou je dit dan hebben aangepakt? Als er geen clawbackbepalingen zouden staan in de wet... ...dan zouden we hier toch ook wat van vinden arbeidsrechtelijk?
0: Nee, kijk, ik, ik vind dit arrest leest alsof... Uh, eigenlijk die feiten er iets minder toe doen. Kijk, dat, of wat de een maat van detail van het beleid is, daar wordt natuurlijk waarde aan gehecht. Maar verder, het principe, het is een WFT-instelling. Dus je hebt die bevoegdheid.
1: Ja, nou, ik denk wel dat dat uitmaakt. Want ik denk even ja. voor de WFT, voordat we al dus, dus met, die. In dit geval hadden,
0: ja. was, 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 was ja. het principe Kijk, niet ik, heel anders ik geweest. Ik denk dat Zou integriteit,
1: in bij, bij, een, uh, integriteit bij, een, bij een bank of bij een financiële instelling. Belangrijker is, of de identiteit is natuurlijk altijd belangrijk, maar 1 euro stelen bij een bank, is gewoon einde oefening, zero tolerance. Punt. Dus, dus
2: ja, het dus, dus, ja, is al strakker daar. Ja, nee, zie je dat ook wel ik dat, ook. Uh, dat sinds die er is, dat de rechters ook echt wel strenger zijn. Ja. Dus vroeger was het ja, de, de bankier moet onkreukbaar zijn. Waar, hoezo? En uh, dat werd wel betoogd, maar hoezo? Maar nu met die bankierseten zie je dat dat echt wel consequenties heeft voor ontslagzaken ook en zo. Ja,
1: dit ja, was ook, ook niet vergeten, dit was, echt een, dit was ook echt een de voedzaak. En het terecht ja. de zo. Ja, maar het
0: lijkt alsof dus je het, als je het arrest leest, dat dat vast wel ooit een rol heeft gespeeld. Maar vooral het. De Hoge Raad het principe neerlegt.
1: Eens, maar, wel, maar ik denk wel.... Ze wel komen... uitgaande
0: misschien van die, Dat, van, ja. de, van die evidente casus, misschien. Ja. Oké, okay. dan zijn we er denk ik doorheen. Ja. Dankjewel voor jullie komst en dit gebijdrage. Graag gedaan. Dit was podcast nummer Dankjewel. 43. Voor meer podcasts en essele bronnen, ga vooral naar onze website www.9-5podcast.nl.